0: 35 milhões de habitantes, 10 milhões de quilômetros quadrados e dois caras com muita história para contar.
1: Seja bem-vindo ao Pode deixar. Pai, tava com saudade desse gritinho aí
0: Depois de muito tempo Muita neve no final Desta temporada maravilhosa De frio e neve Estamos de volta Gravando finalmente
1: o programa Ao vivo, ao vivo. Pois é, aqui tem um detalhe especial A gente tá gravando O podcast e o Vídeo ao mesmo tempo Vai sair um hangout Com nós na fita aí, ó você pode ver tudo o que deu errado Ou não Ou não
0: E vamos começar de maneira decente né? Porque sempre que a gente começa alguma coisa A gente apresenta os convidados É isso aí E a maioria dos convidados vocês já conhecem Se vocês já não conhecem pessoalmente Ou pela, pela imagem Vocês já ouviram a voz delas Então Antes de mais nada Nossas queridas convidadas Em ordem na minha lista de hangout aqui do Donati falando diretamente das águas calientes da América do Sul. Oi, pessoal!
2: Oi, gente! Pra não perder o costume.
0: Já tiraram a dica, né? O gente já deu a dica. A segunda convidada na lista do Hangout, aqui, já acima do Trópico de Capricórnio, grudada no Polo Norte. Dona. Né? Francesc Jervinski! Oh,
3: pessoal! Saudades!
1: Faltou <risos> gente aí, pra... Oi gente! E Tô eu? Finalmente leque, uma gente. cara naquela voz, naquelas vozes.
0: Viu? Agora vocês conhecem. Essas duas são nossas queridas Podenchetes, que sempre tiveram com a gente apresentando seus olhos castanhos, amendoados. E. Inclusive com o animal preferido da Eloa que é o. Qual é o animal preferido da Elo, Berg?
1: Camelo!
0: Camelo!
1: Camelo!
0: Camelo! E pra completar o nosso time parada dura dessa noite, vocês já ouviram ela no final da, da terceira temporada? Dona Paty Coelho! Ah, oh,
4: gente! Peraí, tá igual! <risos>
0: Peraí, aí. Pera aí, você
1: tá roubando gente!
4: Eu só tô roubando, na verdade é oi povo lindo
1: Opa, esse sou eu hein? Uh... Hoje nós somos minoria, né meu amigo?
0: Nossa, graças a Deus, é muito melhor quando, quando as coisas deixam de cheirar Tanto a cueca né?
1: Aliás, do lado bom, a gente não vai poder dizer Que nós falamos demais, vai ter aqui um, Uma balança, um equilíbrio Eu espero, eu é. espero que sim
4: Vai ser difícil mesmo o trio competir com vocês, mas tudo bem, a gente vai tentar É ah.
0: É. é isso aí. São anos tagarelando. <risos> Antes da gente começar a apresentar o tema em si, a gente tem umas novidades. A primeira novidade é que, vocês podem ver, a gente está na quarta temporada do Pode Deixar. Então, chegando, apesar das coisas não seguirem exatamente um período exato de anos, a gente já passou pela primeira temporada onde tudo... Tudo de ruim aconteceu, né? O áudio se perdeu, a gente falou demais, os temas foram uma porcaria, tudo deu errado. Na segunda temporada, a gente começou a tomar as coisas mais seriamente. Na terceira, a gente consolidou a, 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 o fato de que isso aqui é sério. E na quarta, a quarta é uma temporada de mudanças. É isso aí. Muitas mudanças. E vocês já começaram a conferir os vídeos que a gente faz. O momento lindo, o Japa é Massa estão bombando aqui no Facebook assim como os Hangouts que a gente já participou com a galera do Canadá que é o pessoal do Mindy Mais do Canadá Diário, do Canadá etc no Mais, no Mais ao Norte e no Canadá em Português e de todos esses outros canais que, de gente maravilhosa que fala sobre o Canadá
1: e a nossos gente... amigos agora
0: Alugamos, alugamos. as podachats estão chegando ao fim isso, a gente deu as contas
3: <risos> é uma transmissão andando embora
0: nós demos as contas para os poderchats e nós contratamos a
1: Heloise e,
4: <risos> e a Fran
1: aí. e de já... quebra parte também hein? É, Exato.
4: Eu nem era -chat. <risos> <risos> Então
1: mas sério, a galera que, que viu o nosso vídeo de abertura no, lá no canal no Pode Deixar no Youtube, acabou vendo que tinha lá, as meninas estavam lá já significava esse período de Transição, se a gente dizer assim, as mudanças que a gente está tentando Trazer para vocês Para tentar melhorar o canal e melhorar O conteúdo que a gente disponibiliza Pensando sempre em ajudá-los
4: Tentando não Já fazendo né? as mudanças Fazendo! Ah! <risos> é já verdade tá duro.
0: Só lembrando Que o, pode, o podeixar mudou um pouco Então você que está acostumado A ficar assistindo os programas todas as semanas Agora não é mais assim você vai escutar os programas de, a cada 15 dias. E a gente vai tentar dar um foco melhor em termos de assunto pra gente não ficar. Pra você não ficar perdendo tanto tempo de lenga-lenga como a gente tá perdendo agora.
1: Certo? É. Amar minha voz. lenga-lenga. A gente tá fazendo o que a gente sempre fez, sendo que melhor. Tá garelando. É isso aí.
0: Certo? Recados? do recados, recadinho da paróquia, comentários, algo parecido. A gente não tem comentários porque afinal de contas a gente começou a temporada agora, né? Não tem, não tem mensagem.
1: Essa é, a primeira temporada. Essa é a primeira temporada. Esse é o primeiro é, podcast da nova temporada, é o nosso primeiro hangout podcast. Os, os podcasts agora vão ser vídeo e áudio, né? Para você que tentar fazer isso o máximo possível. E além disso, eu queria dizer também que. A gente está, como eu falei, em período de transição. Então, a gente está mexendo em tudo. A gente entrou com o YouTube, colocou o canal, mudou um pouquinho a, a temática no Facebook. A gente está tentando fazer, realmente, um trabalho mais interessante. E as meninas aqui, as três que estão com a gente, são parte fundamental nisso tudo. Mais para frente, mais novidades virão e vocês verão exatamente o porquê.
0: Por isso, não deixe de se inscrever aqui no canal, dar um like nesses vídeos... Mandar suas sugestões, seus comentários Você conhece o nosso e-mail É o podechar, Você Também conhece a nossa página do Facebook Que é o facebook.com.br Pode deixar nosso Instagram O Twitter e o Raio que parta. mais delongas, vamos para o tema desse podcast, certo? Desse é. podcast videocast, que no caso pronto. desta semana é sobre viver
1: longe da família. Hum? Exatamente, isso foi um dos comentários que a gente recebeu é, de um nossos, como é que eu chamo isso agora? Ouvintes, o pessoal que vê o vídeo, que assiste, que... Nossos seguidores. Ouvintes. É, isso aí, pronto. Então, em um dos vídeos que a gente lançou, a gente está falando de mudanças e a gente teve um pedido para abordar esse tema, que a gente resolveu trazer mais gente pode, em um formato podcast para o poder, pessoal poder discutir à vontade e a gente ter o máximo de opiniões possível. Então, hoje a gente vai falar exatamente de como é essa ideia, para a gente que já está aqui há alguns anos, de viver longe das famílias que infelizmente ficam lá no Brasil, porque não podem nos acompanhar sempre.
0: Pois é, então vamos começar do princípio. A gente se mudou para o Canadá e, obviamente, você não trouxe todos os seus amigos, toda a sua família todo mundo que você queria com você. Se você, você pode ter vindo sozinho ou veio com, seu, com a sua esposa, seu esposo, ou seu namorado e seus filhos, whatever. A situação é que você não veio com todo mundo, alguém ficou para trás. E esses alguém são, com certeza, pessoas que você tinha muito, muito carinho, muito amor, e que não estão tão próximos de você A gente tem todas essas facilidades hoje em dia Como telefone, videofone, internet e o raio que o parta Mas a gente sabe que no fundo, no fundo não é bem isso E é isso que a gente vai discutir agora O que, que afeta na gente, o que muda a gente E como a gente acaba se adaptando para essa nova realidade Que acaba sendo o que a gente escolheu para a gente Né? Né Então vamos começar do princípio, né? eu vou deixar vocês falarem e eu quero que vocês me digam como foi com vocês quando vocês falaram que queriam vir para cá qual foi a reação do pessoal qual foi é, o que, que eles falaram para vocês como foi essa recepção de quando vocês disseram que estavam vindo do Canadá e que iam realmente passar um tempo longe ou talvez um tempo indeterminado quem começa? as damas primeiras, Dona Eloase
2: mas quando eu fui para o Canadá é, quando eu contei pra minha família, aquela coisa, né? A mãe dá aquela chorada, mas aquela chorada assim... filha eu tô feliz por você, por você estar tá se realizando. E ao mesmo tempo a gente sabe que tem toda uma dor e toda uma saudade, né? Mas assim, é, no meu caso, graças a Deus, a minha família super apoiou... E sempre com aquela filosofia, né? Se é pro seu bem, se é o que você quer, se é o que vai te fazer feliz, vai em frente... É, eu acho legal, eu espero que como, quando eu for mãe, eu consiga <risos> ser assim, deixar meu filho, minha filha bater asas, e, porque é difícil, né? Eu imagino, nossa, e você aceitar isso, né? você não pode ser nada egoísta, você tem que deixar e falar, se é para o teu bem, a tua felicidade, eu vou aceitar. E, e foi assim, então foi um misto, mas é óbvio que eu senti que, que para eles foi doído, mas ao mesmo tempo eu tive todo o apoio. Então, ainda bem, não foi tão difícil essa parte.
3: No meu caso, também. Só que assim, como você, o processo foi longo, acho que durou o quê? Dois anos? Então, quando você vai para palestra e você chega contando, olha que legal, tem isso, o governo do Canadá chama, a gente está querendo fazer, tipo, nossa, que bacana. Então, era aquela coisa tava longe ainda, entendeu, então tipo é. assim, é uma coisa assim bem distante, mas você vai começando, então eles vão também, vai amadurecendo a ideia, eles vão aceitando, é claro que quando as coisas vão dando certo, tipo aquela coisa, ai ah, que bacana, mas assim, você sente também, claro que, é, <risos> que eles estão tristes que você vai embora mas ao mesmo tempo eu sempre tive o apoio sempre, nossa que bacana vai, sempre ficaram felizes quando partes do processo foram dando certo, a gente passou na entrevista e sempre nos apoiaram eu acho que isso é fundamental para você conseguir, para você conseguir fazer as suas malas, é com o um apoio, senão eu acho que é bem complicado mas graças a Deus eu sempre tive o apoio da minha família
1: com os amigos
3: meus amigos também, estavam super felizes lá. <risos> e não, ficaram super animados, tanto é que tiveram amigos também, estavam fazendo o processo e estavam também nessa coisa de também estavam animados, a gente foi os primeiros que a gente, nós fomos os primeiros que viemos e tinha amigos fazendo o processo também que estavam animados também com a nossa vinda aquela coisa como que vai ser e para dar notícias para eles então tipo assim foi foi sempre a gente teve o apoio de todo mundo
0: Paty
4: é, eu na verdade nós né, eu e o Ca a gente decidiu no começo não falar para ninguém então a gente quando a gente participou da palestra a gente decidiu que queria vir começamos a estudar francês tal e a gente só res... eu contei para minha mãe só depois que eu já tinha passado na entrevista Nesse momento só falei pra ela também Mas ninguém sabia ninguém, Nem o resto da minha família, nem a família do Kai E a gente decidiu contar mesmo Na hora que saiu o um visto Pra evitar Todo tipo de
1: Ah, um por que, choque, que você assim? vai?
4: Por que você não vai? Ai, por que, que fica? porque que deixa de... Ah, enfim, a gente não queria <risos> ter ninguém falando nada Foi um choque E o pior de tudo é que a gente casou nesse meio, a gente já morava junto mas a gente resolveu casar nesse meio tempo pra poder participar do processo casado e a gente não avisou ninguém porque a gente resolveu casar e em duas semanas a gente casou porque a gente já tava com tudo pronto para dar entrada no processo a gente precisava da certidão de casamento para que fosse já casado nesse processo e todo mundo como assim casar? você é casado em duas semanas? Como assim em duas semanas? Então, a gente deixou o povo meio doido e na hora que avisou, que a gente falou que tava vindo embora, tudo aí que as pessoas começaram a entender porque foi a loucura de casar em duas semanas o que que tava acontecendo mas todo mundo, a maior parte apoiou lógico que tem sempre um outro que acha que a gente é louco, vai deixar a família vai deixar mãe e pai vai deixar isso, vai deixar aquilo, vai deixar emprego agora conversada pública, vai deixar um concurso que brasileiro gosta de estabilidade, né, então se você entra num concurso e pedir exoneração de um concurso é o fim do mundo mas no final foi tudo certo. O quem, quem a gente precisava que apoiasse, apoiou.
0: A Elo também. A Elô também casou pra, pra, durante o processo, não foi?
2: <risos> é, eu também fui esse esquema, assim, e a Fran foi minha cúmplice em <risos> tudo isso.
3: Eu casei
2: e foi também, assim, escondido, porque, na verdade, eu só não, não foi por causa de nada, eles sabiam do processo e tudo, só que eu não queria que parecesse, ah, você tá casada agora, para pra mim era, eu considerava casamento quando eu fizesse cerimônia com a família, com os amigos, então, a gente decidiu só, aquilo era só uma assinatura de papel. Então, daí foi tudo meio escondidinho, assim, também, entrando meio mocado um no... no no, pra, no cartório a Fran me ligando o dia antes <risos> amiga, você tem certeza que você vai falar fazer isso, a tua mãe vai ficar triste né? <risos> sim,
3: eu era curta, ia lá assinar o um negócio, né é para
2: porque ela era minha testemunha <risos> gente foi assim, foi num sábado de manhã a gente foi, tudo mocadinho, um porque assim aqui o bairro é pequeno, onde eu moro, né em Santa Felicidade, a família, então todo mundo conhece todo mundo Inclusive, quando a gente foi no cartório, um dos que trabalhavam, ele olhou para o Rodrigo e falou Ah, é, você é filho do seu Samir, né? Aí o Rodrigo falou, sou sim, mas ele não precisa ficar sabendo. <risos> você
3: <risos> se entregou. Já de cara. O
2: cara deve ter achado, nossa, deve ser um amor proibido, eles vão casar escondidos, né? Uma coisa assim. Enfim, nós casamos no sábado de manhã, a Freio e o Peru foram nossas testemunhas. Foi muito engraçado, porque eu nunca imaginei que eles iam perguntar, você aceita? Tipo, de falar sim, sabe? Aí eu, ele perguntava, eu dava tava aqui, sabe? Eu não acredito. E aí, a nossa comemoração, a nossa celebração foi um banquete na padaria do lado, um café com queijo quente e pingados. <risos> Foi uma delícia E daí a minha mãe ficou sabendo Tipo, duas semanas antes do casamento A festa e tudo, né Ela se perguntou Você daí, Vocês vão casar no cartório? Uhum. Então, mãe, surpresa Eu casei faz mais de um ano <risos> Se
1: eu não fosse Eu sou né?
2: super engraçado Eles acharam super engraçado <risos> As famílias acharam
4: engraçado Ah, que legal, foi Fala sério, o que o processo do Canadá não faz com a gente?
0: ou oh, nem fala. olha é
1: isso?
0: Berg, lindo, você também... Você já estava casado quando você deu entrada no processo?
1: Já, eu já estava casado. No meu caso foi até... Assim, meu caso foi longo, porque além do processo ter demorado também... Assim, no meu caso, o meu processo foi um pouco mais mais curto. Dez minutos aí demorou perto de um ano e três, um ano e quatro meses. Sendo que eu comecei assim... Não é que eu comecei a falar, mas a, a ideia do Canadá começou a aparecer muito rápido. Então... Desde, desde, assim, lá no trabalho mesmo antes de eu anunciar que ia sair bem antes tiveram, assim, o pessoal já comentava porque tinha uma galera que tinha para pra Toronto e tinha, vinha, vinha para Fortaleza e começava a discutir sobre os assuntos, convidava a fazer aqueles, aqueles jantares, assim de, de tentar divulgar um pouco a, a história da imigração para todo mundo e aí alguém chegou pra mim e começou a falar, ah, eu fui num, dessas, num desses jantares e o assunto ficou meio que rodando, então teve até uma época, teve uma, uma espécie de gincana lá no trabalho não é uma gincana, desculpa, uma dinâmica, dinâmica de grupo que eles faziam lá no trabalho, nessa dinâmica o pessoal chegou e disse assim, ah, vocês vão, nós já éramos cinco equipes da informática, cada equipe vai imitar uma equipe diferente daqui a 25 anos, e não deu outra, bateu assim um assunto em cima do pessoal dizendo, ah, o Beck vai estar tá lá no Canadá, e assim, na época todo mundo riu e achou engraçado, mas assim, não, não tinha base ainda, depois, acho que uns 6 meses depois foi que foi, realmente depois que o processo andou, foi que eu fui anunciar que eu ia sair tudo, e nessa história de divulgar, começar a divulgar para todo mundo, a ideia do Canadá começou a aparecer em todo canto, assim, a gente encontrava com alguém, sem a gente dizer nada, principalmente nada para ninguém de que ia viajar, nem nada, uhum. o pessoal chegava e dizia assim, ah, você tá sabendo uma coisa é de informática, né? Lá no Canadá estão precisando de gente pra caramba. E, assim, <risos> e o assunto ia aparecendo, ia aparecendo. Não tinha, sabe? Era é O mesmo...
3: engraçado que parece que atrai, né? Uma Exato. pessoa
1: não, fala é...
0: É E é aí, na boca, chegou a
1: hora de... Desculpa, como eu não escutei?
0: É igual quando você compra carro. Você nunca vê ninguém com o carro que você compra. Aí você compra... Pô, todo mundo é meu carro.
4: <risos> <Esse> é o <risos> mindset <risos> que muda. Isso.
1: Aí aconteceu a história de de dar notícia, né, então a gente foi chegar pra família foi avisar pra todo mundo que a gente realmente realmente vinha, assim minha mãe, obviamente, vocês conheceram minha mãe aqui, a minha mãe chorou, assim acho que uns seis meses direto,
4: assim total.
1: <risos> Ai, mãe, beijo pra você se estiver vendo o vídeo, beijo pra senhora e vocês depois podem mandar um beijo pra mãe de vocês também não é?
0: Dona Zila, volte, Dona
1: Zila, volte a gente tá com saudade e foi retirou, interessante, retirou. assim no caso, quem deu realmente, assim, apoio declarado, assim, mesmo redutivo foi o pai da, da Fabiola. O pai da Fabiola chegou e disse, olha, vocês estão super certos, vão cuidar do futuro de vocês e vão lá. Então assim, mesmo sabendo que eles sentem muita a saudade aquela coisa, o apoio foi super super grande assim, a gente não teve... mas bem, a, a gente... Ah,
0: desculpa. Des, mas... Desculpa, já, já, já te passo, Fran. Eu só, só tenho uma dúvida, Berg. A gente sabe que quando você veio pra cá, a Fabíola não era lá exatamente 100% partidária, né? Uhum. Como foi para ela? Como foi vocês dois conversando a respeito dela deixando os pais para trás? Cara, Porque, diferente do, de, de nós quatro aqui, tipo, basicamente todo mundo tava junto com a ideia de não, vamos embora. Aí você é o único que tava mais ou menos, você era o cara segurando e dizendo vai que é, ela a sua taparéu. Tinha, tá assim,
1: tinha muito medo do, vamos dizer assim, isso acontece muito, tem sempre o medo do, do desconhecido, né? Uhum. E ficou aquela coisa de ir a a ideia veio, a gente foi no primeiro jantar começou a pesquisar, aí eu comecei a trazer informação e tentando aprender bastante, e chegou um ponto em que eu comecei a dizer, ó, oh, a gente precisa decidir eu tô com papelada, a gente vai tá entrar no processo, não vai entrar no processo, e aí chegou um ponto em que diz assim, ah, vamos conversar ela oh, amanhã a gente conversa era sexta-feira, no sábado a gente senta, conversa, tá beleza e aí o sábado passava, tinha aquela enrolada, uma semana e aí isso foi outra semana, outra semana passou um mês, passou dois meses e o tempo passou esticou mesmo até que teve uma hora que eu cheguei e só agora você não escapa mais a gente vai decidir mesmo senão a coisa não vai precisar saber saberem e aí acabou que a gente disse não tudo bem a gente conversou e aí acabou dando certo disse, vamos e aí eu dei a entrada no, na papelada e a gente seguiu a, o processo normal que todo mundo segue ia dizendo
3: não o que eu queria dizer que assim eu nós particularmente a gente tipo contou para família próxima para pai para mãe para para irmão e para os amigos próximos também, não contou para todo mundo, até porque bem isso, não, a gente uhum. não queria que ficasse aquela falação, aquela coisa e tal, só que a gente tem uma história muito engraçada, porque aí a gente descobriu uma, a escola de francês em, em Curitiba, e daí a gente estava começando a escola e tal, não, vamos, vamos fazer lá, porque é uma quebequense e tal, e ela também estava começando ainda e tal, na casa dela, Aí a gente foi pra primeira aula. Ela falou assim, ó, só espere no portão, porque eu tenho uma outra turma. Aí quando eu vou quando a outra turma sair, a gente se encontra e pega vocês. Aí beleza, tipo, a gente não tinha contado pra ninguém. E a última, tipo, principalmente na empresa, né? A minha chefe sabia, porque a gente se dava super bem e tal, e ela me apoiava o máximo. Aí tá, daí a gente foi, né? A gente ficou ali conversando no portão e tal, esperando. Aí de repente a gente vê a turma saindo, o chefe do peru, o peru. É meu marido, gente. O chefe do peru. A gente não sabia pra onde. Olha, tipo, A gente não queria que ele soubesse, mas ele muito mais não queria que ele soubesse que ele tava ali. limão assim, oi, tudo bem? Então, Caraca, Agora. que clima! Uhum. Aí foi, né? Mas daí no outro dia ele já chamou o André pra, pra conversar, explicar e tal, que ele só tá fazendo francês, mas que ele apoia a ideia de imigrar, não sei o quê. Mas foi muito engraçado. Acho que ficou <risos> roxo. Ele
4: emigrou ou não emigrou no final? Não, não, ele não emigrou.
1: Mas é o que você disse que persegue, né, Franca? Acabou de uma coincidência ah, da de encontrar com o chefe, chefe lá.
3: Chefe lá? Só que ele. <risos> Sentiu muito mal, mais mal que a gente, né? Porque o chefe lá fazendo francês,
4: nessa hora, foi dar nada a danada Lady
3: Murphy,
4: né? Não tem jeito, não. Cara! É. Gente, eu quero
0: cair num outro assunto com vocês, que é em relação ao. Como a gente acaba decidindo é, essa medida de se mexer? A gente tem vários fatores que a gente considera quando a gente pensa em migrar. Que até. Todos esses assuntos que a gente já ouviu falar, né? Sobre segurança, querer é, procurar um outro lugar para sua carreira, etc, etc, etc. Mas tem um fator que empurra a gente, que está envolvido de qualquer maneira, que é o fato de pensar na família. Então, quando a gente está morando com os pais, a gente tem aquela mentalidade: bom, eu estou na casa dos meus pais, tenho que trabalhar, tenho que estudar, voltar para casa, eu sou mais um aqui que contribuo. Você casa, você já tem sua casinha. Você tem suas contas para pagar, você já tem sua rotina e a casa do pai acaba sendo um lugar onde você vai, seja no final do dia ou aos finais de semana. Você migrou, a casa do pai já não é mais um lugar no final de semana, já não é um lugar do, no final do dia e você já não tem mais aquela facilidade que você tem, tinha antes de ter um lugar para correr que você sabe que é o seu ninho, entre aspas, e você tem que se virar sozinho, ou seja, você tá naquela, você se vê desamparado, ou seja, é tua, negão. Se vira que agora a vida é tua. E tem um outro fator também, né? A gente, eu tô falando de tudo que tem a ver com a gente, mas tem um outro lado. A gente sabe que os pais vão ficando mais velhos, eles vão tendo outras necessidades. A gente tem alguns tem avós, né? Você tem pais, avós, tios, irmãos, irmãs e de uma maneira ou de outra você acaba sendo, se sentindo meio responsável por socorrer esse pessoal quando você precisa. O que passou na cabeça de vocês, eu não vou falar hoje, mas quando vocês tomaram a decisão de vir para cá, o que passou na cabeça de vocês em relação a essa situação? Tipo, tô deixando meus pais, tô abandonando meus pais agora. Como foi que vocês encararam isso daí? Como é que vocês é, chegaram, que situação vocês chegaram para gerenciar essa ideia. Elô, você vai estar na primeira de novo.
2: Bom, então, a primeira pergunta... né? Vou falar meio que por tópicos... que você falou primeiro a questão de sair da casa dos pais e tudo. Para mim, acho que foi um pouquinho complicado... Porque eu casei, mas eu casei um mês antes de viajar. Então, eu não saí da casa dos meus pais. Então, ficou assim... Aquela coisa... Namoro ainda, né? Cada um na sua casa... Ia de vez em quando na casa de um, na casa de outro... Então, assim... O deixar foi o deixar o ninho mesmo, eu não tive essa transição de ter a minha casa, e já começar a me acostumar, desatar esses laços um pouco, né, pra depois aí viajar, que claro, tem toda essa distância e tudo. Então, assim, foi, foi difícil, né, foi bem difícil, assim. Mas, assim, eu acho que tudo no começo, é claro, tudo é novo, a saudade, eu acho que saudade é uma coisa que a gente não deixa de ter, ela vai estar sempre lá. Só que você aprende a administrar melhor, né? Você sabe conviver melhor com ela. Eu acho que no começo, pra mim, a minha saudade ela era muito doída. Era uma saudade que me machucou muito, assim, nos seis primeiros meses eu sofri.
0: Mas o que era essa Mas... saudade? saudade? Era o quê? Era a falta de alguma coisa ou você sentia a culpa de alguma coisa?
2: Não, em momento nenhum eu senti culpa. Em momento nenhum eu senti... Já respondendo a tua segunda pergunta, em momento nenhum eu senti culpa. Eu acho que, primeiro, porque é, eu tinha esse apoio da família. É, em segundo lugar, eu acho que é muito particular, porque depende muito de como que é a tua família. Se os teus pais têm uma certa idade. Se tão numa tensão, uma, né, tem uma fragilidade, uma saúde mais, né? Que você vê que precisa de cuidado. Claro que isso vai fazer com que você pense mais. É, óbvio, isso não significa nada. A qualquer momento, a gente sabe, né? A gente tá aqui, no, no minuto seguinte pode não estar tá mais. Pouco importa uhum. a idade, se você é ou não é saudável, enfim. Mas assim, eu não sei, eu acho que eu sou meio otimista. Assim, também. então eu não, eu não pensava muito <risos> nisso, sabe? Eu acho que por senão também eu ia pirar. Então eu pensava assim... Não, tá tudo bem, meus pais têm saúde, tá tudo certo, eu tô indo, eles me apoiam, vai ficar tudo bem. E em momento nenhum me senti culpada por estar tá deixando eles assim. O que eu sentia era muita saudade, né? Aquela coisa, saudade da casa, de estar tá junto, de almoço de domingo, aniversário que você não tá aqui, todas aquelas coisas, né? Que você no teu dia a dia que você tá acostumado, de repente você não tem mais e a culpa, óbvio, às vezes em algum momento eles vão estar tá precisando e você sabe que de repente você podia estar tá ali junto né, óbvio também aconteceu, de a minha mãe ser super saudável não ter nada, mas de repente precisou fazer uma cirurgia e nesse dia eu lembro que eu senti, eu não me senti culpada de estar longe mas eu me senti ainda mais impotente, porque eu sabia que se eu estivesse aqui eu podia estar tá cuidando dela e eu não estava mas eu acho que nessa hora que você tem que contar e saber que tem outras pessoas também, que não, você não pode carregar isso tudo só pra você, porque senão não vai, não vai dar certo. Então você tem que dividir isso, né? Você tem que saber se você tem irmão, se você tem família. Enfim, tem todo mundo participar isso para deixar, eu acho, o mais leve possível, porque viver com esse sentimento de culpa, eu acho que não é legal tanto pra você quanto pra eles. Uhum. É um jogar um pro outro, né? Mas só pra entender. Então entrar.
0: assim... Só para colocar um pouco o, o teu contexto, é, eu conheço a tua história, mas só para colocar para quem está ouvindo também. Tu é a mais velha e tu tem quantas irmãs?
2: Eu tenho duas irmãs, uhum. nenhuma casada, todas moram aqui. E eu acho que é isso também, quando você sai, é, eu, eu não sei, é que cada um tem um jeito, né? Eu era, eu sou muito daquela que eu gosto de abraçar tudo, sabe? Uhum. Tem gente que, acho que até vai lá... falar, uma intrometida, né? <risos> que gosta de dar pitaco com tudo. Mas, ao assim, tempo, gosta de ajudar em então, e gosta, né? Então, assim, para mim isso, assim, também foi muito difícil. E eu nunca vou esquecer, quando eu fui, eu tava arrumando minha mala, que eu tava esvaziando meu guarda-roupa, as minhas duas irmãs estavam comigo aqui no, no quarto, e quando eu vim, eu fui pro Canadá, a mais nova tinha 14, era uma menina, né? E daí eu arrumei meu guarda-roupa e eu falei para elas, ela tava aqui junto comigo me ajudando, e daí eu só pedi, eu falei eu quero pedir uma coisa pra vocês, eu queria que vocês cuidassem da mãe pra mim, porque eu sempre fui muito ligada com a minha mãe, e, e assim, tudo era muito eu, 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 sabe, e óbvio, por ser mais velha também, mas eu sentia muito medo, assim, dela ficar desamparada, e eu acho que o fato de você poder também dar espaço as outras pessoas, principalmente pro, se você tem irmão, para as outras pessoas se manifestarem também, e manifestar todo esse cuidado, todo esse carinho, eu acho que é um crescimento para toda a família. Eu acho que todo mundo só tem a ganhar, porque você vê que você não vai ter todo esse peso, toda essa responsabilidade, e você deixa as outras pessoas também se mostrarem, e manifestar que elas, sim, elas cuidam, sim, elas amam, e sim, tudo pode funcionar muito bem, não sem você, mas sabe mesmo que você não esteja aqui presente as coisas continuam e as coisas funcionam
0: você acabou então, saindo, acho criando que... uma oportunidade para elas crescerem também né
2: super e questão de relacionamento também isso muda principalmente com irmãos né quando você está na casa dos seus pais às vezes é muito sabe ainda mais mulher né
3: não é mulher
2: é irmãos né e eu acho isso muito legal porque é um crescimento eu acho que é para todo mundo assim é é aquela coisa, não tá perto, não tá junto, você valoriza tudo muito mais, né? Você percebe que às vezes você tá lá se estressando por coisa tão pequena e batendo no boca e discutindo e que é, isso tudo é tão pequeno perto de você estar tá junto com a pessoa. Enfim, eu acho que com tudo isso, assim, a gente só ganhou. O perder de não estar tá junto, de coisas que passaram e você não tava junto... Foi muito pequeno, perto de todo o crescimento, de tudo o que aconteceu, assim. Então, acho que foi... Teve a parte, né, de tristeza, de tudo, de saudade, mas, ao mesmo tempo, também teve uma parte muito, muito bonita de crescimento, de amor, de descoberta, de tudo. Foi, foi tudo. legal.
3: Fran? É, por onde começar? <risos> <risos> Na verdade, assim, é um pouco parecido com o caso da Elô. E sempre teve todo aquele apoio, aquela coisa, mas eu sempre digo, eu nunca mais quero é, passar por aquele dia do Aeroporto de Dachau. Nunca mais, assim, foi o pior dia da minha vida. Falei nunca mais, quero ter aquele sentimento. Mesmo agora, quando a gente vai e volta, primeiro que eu peço para não ter, para não ir, se vai, vai uma pessoa para levar e pronto, não quero mais aquela coisa e claro que tá todo mundo apoiando e quer, mas aquele coisa de dar tchau pra pessoa e assim foi foi muito difícil foi muito difícil eu não quero mais passar por por aquilo não desejo para ninguém ter o mesmo aquela mesma sensação aquela mesma coisa assim mas o que eu acho que incentiva bastante gente eu acho que a gente tem muito gás e muita sede de conseguir de conquistar as coisas eu acho que isso faz amenizar um pouquinho as saudades e quando a gente chega aqui é tudo muito novo é tudo muitas conquistas e você está muitas coisas, você está tão, pelo menos no nosso caso, a gente estava tão empolgado e contar para a família e mostrar como a gente estava e como é, foi tudo também tão é, caminhando bem as coisas, a gente mostrando apartamentinho, era pequeno, tudo mais, era tão gostoso, era o nosso canto, até porque também a gente casou um mês antes de vir e a gente não teve essa coisa de morar morar na nossa na nossa casa no Brasil antes e também foi sair do ninho mesmo sair da casa do, dos pais para vir para cá e essa coisa dessa empolgação no, no início eu acho que ajuda bastante você a tua saudades assim ser um pouquinho um pouquinho menor mas é, é claro que sempre senti muita muitas saudades e muita falta e principalmente em momentos é, de aniversário de festas de coisas assim, que a família toda está reunida em momentos felizes e momentos tristes também de hum. muita muita falta e aquela coisa também, só um pouquinho igual como a Elô, a filha mais velha e sempre quis tomar parte assim, <risos> um pouquinho. então assim você acha que você sempre você que tem que fazer, que você que vai fazer direito, mas você aprende que não, e também uhum. falei pro meu irmão, quando abracei ele no aeroporto falei, você vai cuidar do pai e da mãe pra mim, tipo, foi a mesma coisa é meu irmão mais novo, mas você vai ficar você vai ficar aí agora você vai, vai ajudar a fazer isso, a cuidar deles e, e é bem isso, a gente só tem só cresce com isso, só não, não perde nada com certeza, uhum. e a experiência de, de tudo isso, de, de sentir falta e de administrar essas saudades, de saber, com, tudo isso é só uma experiência que a gente ganha e não tem nada a perder, com certeza. Claro que depende de cada um e depende da história de cada um, né, cada um tem, é. uma, cada um tem uma história, cada família tem, tem o seu jeitinho, então cada um administra de uma forma, não tem jeito.
0: Quando você pensou em sair de lá, você, o, o que passou na tua cabeça quando você, pensou, quando você viu assim, pô, tô deixando minha mãe, tô deixando meu pai?
3: Ah, na verdade, assim, foi difícil, mas eu pensei assim, era uma coisa que a gente sonhou tanto e queria tanto, que assim, o fato de a gente querer tanto isso e de a gente ter conquistado, tipo, compensou a falta que eles iam me fazer, Entendeu? e mas é claro que foi difícil e ao mesmo tempo que eu estava vindo para cá minha mãe também estava mudando de cidade então foi aquela coisa tipo também aquela coisa ai, queria estar junto para participar para ver como que vai ser e tudo mais mas assim a a gente estava tão empolgado e a nossa e a gente estava tão feliz que a gente tinha conquistado que tinha passado dois anos e tinha acontecido era aquilo que a gente queria uhum que eu não sofri tanto pelo fato de falar tchau entendeu? até porque você sempre pensa, vai voltar, vão estar aqui entendeu? é a última coisa que você pensa que vai acontecer alguma coisa claro que acontece, mas você nem, nem passa pela tua cabeça, nunca passou pela minha cabeça nada disso, era só coisa feliz, alegre, tamo indo porque a gente quer e seja o que Deus quiser
4: estão falando, aí eu tô me sentindo uma ovelha desgarrada <risos> Juro, eu tô quase chorando. <risos> Ai, senhor. Bom, eu já morava fora da casa dos meus pais há muito tempo. Eu saí de casa quando eu tinha 20 anos, levando em consideração que eu vou fazer 40. Então, quando eu saí de casa, eu, saí, eu tinha terminado o colegial e eu morava no interior de São Paulo, só de Aparecida, e tinha passado no concurso público e fui morar em outra cidade para trabalhar e fazer faculdade e tal. Então saí cedo de casa, morei sozinha, já morei sozinha há muito tempo e essa quebra toda que, que as meninas falaram que sentiram, a, a, o primeiro tchau foi nesse momento de sair de casa e mudar de cidade, eu chorei o primeiro dia que eu tava fora e eu morei com a minha tia os primeiros dois anos, então eu não tava nem sozinha assim, tá? eu tava perto de família. Uhum. Mas eu chorei o primeiro dia, o dia, dia todo. Depois eu fui me acostumando. Entrei na rotina de trabalhar e fazer faculdade. a vida foi seguindo. Mas eu sofri nesse momento. Aí depois de alguns anos eu decidi fazer o um intercâmbio. Nos Estados Unidos. Então eu fui para os Estados Unidos. Fiquei dois anos lá. Esse foi um segundo tchau que daí doeu. Aí eu senti essa do aeroporto. Eu chamava aquele, aquela entradinha do aeroporto de Guarulho. Do Muro das Lamentações. <risos> Que o que tinha dinheiro chorando ali não era, não, não, não era normal, não, estava pior que cemitério. E foi difícil também chegar, quando eu cheguei lá, na casa da, pessoa, da família que eu fui morar, e todo mundo falando inglês, e eu, eu achava que eu falava inglês, tinha estudado muito tempo, mas eu tinha uma gramática e uma escrita muito boa, mas o meu listening era do Brasil ainda. Uhum. Então, aquele problema da comunicação, você no lugar estranho, vocês perguntavam, meu filho, amarrar meu jeguinho, que merda é essa, uhum. quer voltar para trás. Então foi a segunda quebra e a terceira que foi vir para cá depois, quando a gente decidiu, então acho que eu já tava meio calejada. <risos> <risos> Bom, é difícil, sempre difícil, dar char é sempre difícil, você não sabe o que que o que que o vai acontecer ou deixar de acontecer, você não sabe o que vai acontecer com você quando você chega no, vai chegar num lugar que é tudo novo. Então é, você não sabe se vai dar certo, se não vai, se vai ser fácil, se vai ser difícil e você não sabe o que vai acontecer com quem ficou para trás. E o pior para mim nesse momento foi que quando a gente... Recebeu nosso visto, a gente pediu demissão dos trabalhos, eu e o Ká, a gente morava em São Paulo nessa época, a gente saiu de São Paulo, voltou para o litoral onde eu morava e o Ká também, para a gente passar os últimos meses, a gente decidiu ficar cinco meses ainda no litoral antes de vir embora, para arrumar as coisas, para tipo, ficar um pouco perto da família e tal, e antes de vir, nesse nesse tempo, na hora que a gente pediu demissão, a gente descobriu que meu pai estava doente, que era um câncer já muito avançado, fez a cirurgia e mas o câncer já tinha já tinha tido metástases, enfim, tudo que vem junto com essa doença e aí sim foi difícil. Porque aí fica aquela e agora? Nossa, que da vida. Porque já estava tudo já tava tudo certo, a gente já tinha a gente não tinha mais, a gente já tinha se livrado de tudo que, que na prática, aprendi a gente no Brasil. Emprego, a gente morava num apartamento em São Paulo, que era, a, a gente alugou mobiliado já para não ter que comprar nada enquanto a gente estava morando em São Paulo. Os anos que moramos em São Paulo foi tudo assim, com tudo mobiliado. Eu levava, só tinha roupa de cama, mesa e banho, mais nada. E, a roupa do, e as roupas que a gente usava. A gente ficou um mês antes de vir embora também. A gente foi em Aparecida morando, junto, ficamos junto lá com meu pai e com a minha mãe. E eu ah, não, já estava tudo certo, vocês já que eu ainda considerei a hipótese agora, então vamos deixar, a gente adia, a gente vai procurar outro emprego e fica aqui. não, vocês vão, já tava tudo certo, não é isso que vai impedir, vocês têm que ir. E a gente veio. Então essa parte foi doída.
0: Teu pai te falou alguma coisa? Quando, quando você ele tava falou ouvindo?
4: que era pra vir. Quando ele, quando ele descobriu que estava doente, na hora de vir?
0: É, na hora que vocês disseram que estavam vindo. Ai, meu
4: pai pai, eu acho que ele sofreu muito, já da primeira vez que eu saí, de todas as vezes que eu saí, não, primeira vez que eu saí de casa literalmente, né, e depois, mas até então eu morava no litoral, era mais, era duas horas de viagem, e eu sempre vinha, ia pra casa deles, eles sempre vinham pra minha casa, foi, meio... foi tudo certo. Quando eu fui pros Estados Unidos, eles não queriam deixar, só que eu não morava com eles, eu já tinha 26 anos, uhum. vocês não estão entendendo, eu não tô pedindo, eu tô informando, <risos> é diferente. E mas eu sei que foi um ele não, ele sofreu pra caramba e quando eu vim embora, eu lembro que quando eu cheguei no quando eu fui embora, né, eu lembro que eu cheguei no aeroporto e meu pai tava lá me esperando a minha mãe e tal. E meu pai tava com o olho vermelho. Você tava chorando, pai, quando eu cheguei? Ele Não, 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 só tava coçando o olho. <risos> Então eu sei que quando eu avisei Que a gente vinha embora pra cá Eu sei que não deve ter sido fácil para ele Mas por outro lado ele já estava enfrentando Uma outra situação que eu tenho certeza Que naquele momento ele já sabia qual era O que estava por vir Então ele Ele falou, vai, vocês tem que ir Se após melhor, vai
1: É interessante Esse tema, quando a gente escreveu o script Eu fiz questão de colocar Porque assim, primeiro, vocês viram quem está escutando a gente já, desde o começo do programa, deu para ver, assim, três histórias diferentes, situações diferentes, que alguém vai se colocar de um jeito ou de outro, em alguma dessas, dessas histórias, eu acho que isso vai ser, vai ser bastante útil, mas a ideia era meio que levantar a história do do sentimento, eu não vou me repetindo que as meninas falaram na história de, de aeroporto e tudo porque isso aconteceu, eu acho que se eu, fosse contar em termos de choro, o pessoal lá da, da porteirinha lá que a Pathy falou, eles não deixavam a gente entrar, <risos> de tamanho que era o sofrimento, assim, que dava a impressão tem gente talvez mistura a sensação de pensar com se fosse egoísmo, assim, ah, eu tô pensando só em mim, tô abandonando todo mundo, tô jogando tudo para para trás assim, sou eu que tô indo embora e tô deixando todo mundo, entendeu? Uma, você perguntou a Eloy ainda agora, pouca é história da culpa que vem, vem sobre você, mas eu acho que a Fran resumiu bem, a, a o, assim, o sentimento, que você tem que pensar no que você tá indo para frente, assim a vida vai realmente continuar você estando lá e você estando longe. Assim, é óbvio que que é difícil. E, assim, eu sou meio suspeito para falar porque meu pai era militar. A gente morou assim, em várias cidades a cada dois anos. A gente se mudava no, no Brasil. Eu não criei uma certa raiz. Assim, eu não vivi colado com a minha família. Mas meus pais, direto, minha mãe, meu pai, meus tios, assim, no final, eu tinha todos eles perto de mim. Assim, eu casei, fui pra minha casa. A gente foi morar praticamente de frente aos pais da Fabiola. Cara, assim. A gente botou no apartamento o que a gente pensou em termos de decoração, de detalhezinho, de maçaneta da porta, tudo escolhido. E quando tava tudo pronto, a gente bateu o pé disse: Graças a Deus, agora é a nossa casa. Eu falei: Vamos para o Canadá. Então, assim, é, é, foi meio assim. que, que você falou agora há pouco, que a Fala não queria vir, assim, no começo, eu acho que contribuiu um pouco para isso, assim, de, de certa forma. Mas, como eu tava dizendo essa ideia de você ter esse conflito dentro de você é é o que é mais complicado no meu caso minha mãe assim eu não tinha mais meu pai meu pai já, já era falecido e minha mãe tava só meu irmão saiu para morar em São Paulo ficamos eu e minha mãe lá em Fortaleza e aí eu tava dizendo ó oh, também tô saindo vou deixar nessa hora sozinha e nesse meio tempo assim depois que meu pai morreu eu fiquei como assim o responsável da família assim minha mãe ó, que ela sustentava ela tinha o dinheiro dela ela via a vida dela mas eu era o apoio entendeu? então foi, foi bem difícil quebrar esse esse clima assim, de dizer ah, eu deixo a senhora na, meio que na mão mas assim, existe um certo ponto eu vi alguém, alguém uma vez falando quando eu discuti esse assunto há um tempo atrás com uma, com uma das pessoas aqui e ela disse assim ah, mas você não pode pensar nos seus pais porque a tendência desculpe caso eu sei que meu pai faleceu da parte devo a casa do pai dela também mas a tendência é que os nossos pais eles desapareçam primeiro que a gente sabe se você fica esperando que assim, você não tem mais eles para vocês ah não, eu, não vou, eu vou estar perto até o último minuto não vai dar tempo pra você fazer a sua vida chega uma hora que você tem assim infelizmente de uma certa forma que seguiu o seu caminho e a gente fala assim ah vem morar no Canadá é óbvio que aqui é ruim talvez nesse aspecto porque é mais longe mas a parte com é a parte passou no concurso mano ah, tem muita gente que vai estudar no outro canto a gente vai fazer sei lá troca de profissão arrumar um emprego em outra cidade você não tem o que fazer você tem que seguir o seu o seu caminho então a gente se agarra ao ver a família mas não tem muito o que pensar
3: aí ah, aquela coisa né gente você tem saudades tudo você conversa Eu com ele está tudo lindo maravilhoso mas Desliga o computador e daí você é. sofre, eles sofrem lá e a gente sofre aqui, né? Tipo, isso é normal, pelo menos o primeiro, o primeiro ano, pra, pra mim, foi assim, tipo, na frente tá tudo ah, lindo, maravilhoso. Minha, minha, mãe,
1: minha mãe dizia que, ela, que a gente, assim, a, ela, ela, ela guardou, uns, acho que o primeiro ano, talvez um pouco mais, uma certa esperança de que a gente poderia voltar, tá entendendo? Uhum. Aquela coisa assim, ah, vai que não dá certo, ou vai que não que ela estivesse conspirando contra a gente, mas para <risos> Do pensar em voltar, em, em... eu lembro quando eu passei no concurso aqui, né? Quando eu passei no concurso aqui, eu liguei para o Brasil, então, assim eu tava muito feliz, porque um dos um das, um das grandes metas que eu tinha logo que eu cheguei aqui, que era me estabilizar, eu tinha alcançado naquele momento, e eu liguei e disse, mãe, a senhora nem sabe disso que foi, eu, disse, o que eu passei num concurso. E ela desabou no choro. Ah, mas o que tá foi? É Essa tá feliz, ela disse, tô super feliz, mas não é isso, eu tô chorando porque agora eu sei que você não volta mais.
3: Aí ela decidiu vir pra cá, tá certo? Aí ela decidiu
1: vir pra cá.
4: Só um minutinho, mas o Massaro não me contou nada até agora. Eu também
3: ia falar isso, não, sabia? Falou, Massaro eu consigo.
0: Foi a tua despedida. É que, eu acho que eu fui o único daqui que eu, eu fui o Extreme Filho da Puta. Porque eu já, eu era, quando a gente veio pra cá, o, o Matsuro já tinha nascido. E ele tinha cinco anos quando a gente veio pra cá. O Matsuro era o único neto, dos dois lados. Então foi extremamente complicado pra sair dali. Minha mãe sempre foi uma, aquela galinha com os pintinhos embaixo das asas. Quando ela ela entrava em desespero porque eu não ia na casa dela todo final de semana, no lá E quando a gente veio para cá, eu lembro bem a cara da expressão dela a expressão na cara dela. Ela, ela tava meio assim, eu falei: ah, a gente tá, tá querendo ir pro Canadá. Ela, aham. Uh -huh. <risos> <risos> Morreu ali. Tipo, por parte ela sabia porque eu sempre fui muito fogo de palha, né? Então eu falo: fala, acontece, acontece e morre na. Água. Então ela achou que a ideia de vir pro Canadá seguia seguir a mesma tendência. E quando a coisa realmente aconteceu, ela só veio com aquela, aquela frase não, eu quero o melhor pra você, você tem que ir, etc e tal. Mas no fundo, no fundo eu sabia que ela tava dizendo assim você tá enfiando uma faca em mim, abrindo, jogando sal e, e era isso que ela queria me dizer. Mas uh, um lado dela, ela, eu sei que ela apoiou a gente. A despedida do aeroporto foi uma desgraça, cara. Eu... Era, 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 um, era gente chorando. É o pior da dia, en... né? Parece não, um
3: enterro mesmo. É tá horrível.
0: E foi uma semana de enterro, porque. Ah,
3: é tudo prepara
0: preparati foi, um, foi um velório, porque foi a despedida de toda a família, assim. Então cada dia era na avó, era na mãe. Na... O dia que a gente. O último dia da gente foi uma amiga nossa lá em casa, Ângela, e na porta de casa estavam as sete malas que a gente trouxe. E a hora que ela foi lá, cara, eu olhei assim... Eu, é, cacete. Putz, agora foi o Ultimate na, na, na costa.
1: Cara, deixa eu só... Não quero estimular o choro, não, mas deixa eu só pegar... Contar um... um abrir meu primeiro parênteses da nova temporada, né? <risos> eu pensei que eu tinha me livrado dos parênteses. Mas, mas isso eu vou fechar rapidinho. É, essa história de, de choro de coisa assim... Quando a gente teve a nossa, a nossa festa, esse pedido do trabalho, depois que a gente o que ia sair e tudo fizeram lá uma baita festa pra gente e até aquele momento, assim, eu não tinha sensação assim, que você tem os amigos, como a gente é amigo aqui, mas você não fica medindo assim, a importância de cada pessoa e do, de, analisando cada relação que você tem com cada pessoa que tá do seu lado e eu lembro de uma passagem na nossa festa a festa foi super boa, o pessoal dançou e brincou, e era bebida pra lá e, e brincadeira e tudo até que os meninos, assim, o pessoal do trabalho fez um vídeo de despedida pra gente eles, botaram, eles conseguiram fazer lá no trabalho mesmo, colocar a galera numa sala e todo mundo ia fazer um mini depoimentozinho, assim, uma, uma mensagem de incentivo pra gente. E aí eles passaram isso e o inteligente que criou a porcaria desse vídeo, de porcaria, no, no, no lado sujo mesmo, eu assim sei de dizer, ele resolveu bem no finzinho do filme colocar é, aquela música do, do Milton Nascimento que diz assim, amigo, a coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito. Cara... A música começou a tocar e... Você sabe que é 50 pessoas chorando? <risos> todo inferno, assim, todo mundo... Eu nunca tinha visto aquilo, assim, eu nunca, acho que eu nunca passei por uma sensação daquela na minha vida. Todo mundo abraçado, 50, todo mundo, sem exceção. E foi um choro, assim, acho que se a música durasse uns 15 minutos, assim, na desgraça. Porque a gente não, não ia parar, mas... Mas é, é bem sensacional, você não, eu tenho que fazer e Você falou dos filhos, eu achei interessante porque é um outro laço, né? Assim, hoje, sim, a gente até brinca, a gente liga pro. Quando você liga para falar lá, os pais meio que não querem, entre aspas, falar mais com você. Eles querem ver os netos, né? Eles querem saber da. Assim. Da próxima geração. Como é que, como é que tá aí? Você no teu caso, você tava já, você foi, foi o único da galera aqui que tinha que ter filho antes, Então você tava já tirando de saída essa história, né?
0: e não não foi não foi uma coisa agradável eu toda vez eu escuto é, espetadas semelhantes né?
3: não e aí você não, te, não é só tua saudade você tem que é, gerenciar saudades do teu filho também é. o que que ele está sentindo o que que ele quer né, e como você vai provar para ele que vai ser diferente que vai ser mais legal e tudo mais né?
0: Porque é
2: e você tem que ser um espelho ali, né, porque se você tá ali né, todo meio fragilizado, é. chorando, sei lá imagina, como é que teu filho vai olhar tudo isso falando como assim, meu pai, herói, minha mãe, super onde é que eu fico nessa história né? como que eu devo reagir imagina como é que, como que fica você... então você tem que estar tá aí suportando firme a barra
0: forte.
2: Tipo, firme e é com... forte
0: é meio complicado, tipo, mesmo que eu admiro muito meu filho, não é porque você é meu filho, mas é eu acho que ele é muito mais maduro do que eu. Ele queria me ah, isso a gente
2: também sabe, Massaro. Eu, eu concordo, Massaro. ainda bem que você admite. A gente
0: mas, já mas sabe. Mas é duro, porque mesmo que ele, que ele tenha esses momentos, assim, que às vezes eu olho pra ele e eu penso, deve ser um anão. É. Ele. De vez em quando, ele chega com uns comentários nada, assim, e fala. Hum. Saudade de comer aquele arroz da vovó. Puta, sabe quando faz esse comentário assim que você fica. Não vou falar nada, não vou falar nada, não vou falar nada, não, vou falar nada, não vou falar nada. É um comentário parecido. Porque você sabe que aquele comentário não é aleatório, assim. Ele tá querendo dizer. Tô com, é, tô com saudade. Mas ele não, não fala. Ele só solta uhum. aquela no ar, assim, né?
1: Eu, é. Pois é, velho. É. é tipo assim, providenci, né? É, tipo. Daí.
0: Não, vamos comer uma putine.
1: Vamos <risos> uma putine. Aí tem, tem, um outro, tem um outro sentimento em relação a isso, que é aquela ideia de que você tá, tá assim. Tá privando. É exatamente, você está privando é. seus filhos de crescer no convívio do dos avós, né, no caso dos tios e assim. Da família, família própria. Da família, porque, por exemplo, eu eu fui um
0: que cresceu a minha família foi foi bem distante, porque mesmo que minha, minha mãe só teve uma irmã. E essa irmã dela, essa minha tia nunca teve filhos. Então eu nunca tive primos, assim no Brasil, né? Então eu fui um que cresceu, nossa família era eu, minhas irmãs, meu pai, minha mãe e minha avó. É, eu vou te dizer que eu depois de velho eu vim sentir falta, assim, que eu escutava meus amigos falando, ah, é, brincar com um primo, brincar com o outro, sempre na casa dos tios, etc tal. Eu não vivi isso. Eu, eu, eu não sei, eu não soube o que foi isso até meus oito anos, quando eu fui visitar minha família no Japão, fui conhecer minha família no Japão, e daí eu descobri que eu tinha oito primos e primas e... É, tipo, cara, a gente brincava o dia inteiro, foi aí que eu vim descobrir o que era ter primos, e o que era ter tio, o que era brincar na casa de voo e etc e eu sempre cresci com essa ideia, assim, minha, eu tenho essa visão meio que romantizada do que era a vida no Japão, porque de certa forma foi uma época que eu descobri uma família que eu não conseguia aproveitar tanto no Brasil ah, e quando a gente veio para cá, essa foi uma das coisas que passou na minha cabeça, eu falei caralho, eu tô fazendo de novo o que fizeram comigo, eu tô deixando meu filho sem primos, sem avós sem tios e sem e criando, crescendo só com a gente e quando eu paro para pensar nisso daí eu penso, cacete que filho da puta que eu sou né? mas, mas tem um porquê atrás disso né Claro que tem um porquê por, causa, por trás disso. Tipo, eu, eu não fiz porque por simple, simples egoísmo. Tipo, eu, eu, a gente fez toda essa mudança, toda essa coisa de vir para cá, pensando praticamente só nele. Tudo que a gente pensou em vir para cá, tipo, foi... Cara, a gente tá te dando... Eu, eu, eu não tenho dinheiro, eu não tenho herança, eu não tenho porra nenhuma. A única coisa que eu posso estar te dando é isso que eu tô te dando agora. E é o que você vai conseguir estando aqui. A balança pesa de um lado, pesa de outro mas é, a gente tenta compensar da maneira que a gente pode, tipo, de eu brigar com a Mar todo o tempo, dizer, Pô, vai pro Brasil de novo, cacete, não sei o quê, tá, nunca aproveito para um outro canto, mas eu sei que no fundo, no fundo, vale a pena para ele, é, é uma época muito bacana para ele, é uma bacana pra, pra todo mundo. Mas é é... Toca,
1: toca no caso a responsabilidade da gente como pai, né, assim, quando eu vim para cá não tinha filho ainda, mas eu pensava, no, assim, não só no nosso futuro, no fim da nossa vida, que eu achava que aqui a gente ia ter um pouco mais de qualidade do que que estando lá no Brasil mas eu pensava assim, meus filhos eu queria como você falou, um horizonte que na minha cabeça era maior, era mais amplo era mais cheio de sei lá, de oportunidade, de tranquilidade pouco importa o que cada um, cada um pensou mas é meio que assim, é, você rompe de um lado mas você está construindo do outro lado também né?
0: é e vocês, mulheres? O que vocês pensam desse assunto? Filhos?
3: Acho que isso dá um outro podcast. <risos> é,
4: eu acho que vai rolar um outro. <risos> Concordo, porque aí entra um... Muita a gente coisa. tem muita coisa pra falar, porque não é fácil. Eu também não tive filho aqui, né? as meninas, A gente não teve filho no Brasil, ao contrário, né? Eu e a, a gente vai ter filho aqui, é outra história. É
3: outra coisa, é outro
4: sentimento, <risos> é... O negócio muda. Eu acho, eu acho que só pra contextualizar... Não sei se aprofundar no assunto. É, eu, acho, eu concordo com o Massaro, eu acho que. Eu penso eu muito nisso também. Eu estou privando a Elo, a minha, a minha Eloísa que foi baseada nessa Eloísa para que vocês saibam. É verdade, gente. O nome foi, não foi pura coincidência, não. Mas é, tem hora que eu acho que eu tô privando ela também da, da convivência com a família. E a, a minha opção de não ter mais filhos também... É uma outra coisa que eu já pensei muito também... Além de eu não... Eu tô privando ela de ter outra família... De conviver com a família... eu Estou privando ela de ter irmão... Mas tem outras... Mas tem muitas coisas que eu levei em consideração... Não foi Nenhuma das decisões foi tomada por acaso... Existem razões por trás... E a partir do momento que a gente toma tá uma decisão... A gente tem que arcar com as consequências... É isso...
1: Você sabe, você sabe uma coisa que eu achei interessante... Sim? Das outras vezes que eu fui ao Brasil com meus filhos menores... O impacto que teve na família assim, bem bebezinho, teve aquele impacto ah, meu neto, aquela coisa e depois foi meio que, sabe assim a maré tranquila, foi meio morto não teve muita coisa, dessa vez como os dois estão bem mais, assim, mais velhos já, e assim participam, se lembram interagem, assim, dos tios que eles viram da outra vez foi, foi super é, é, prazeroso acho que tanto pra, pros, pra família que tava lá como para eles, assim, a interação deles com a família foi bem aquela coisa real, por mais que tenha sido, assim, um curto um período de férias, mas eu acho que deu aquele gás, sabe, para para eles e para a gente também. Eu achei que foi super, foi super válido como experiência. Mesmo que a gente, assim, óbvio que a gente se fala via Skype, a gente manda e-mail. Olha, quando eu cheguei aqui em 2003, a internet não era o que era Hoje a gente escreveu um e-mail, mandava e tinha que depois ligar, telefonar, saber se eles viram, saber saber se por dentro do que que tava acontecendo, né? Hoje você posta no Facebook e dois segundos depois vê um like, né? É. Mas é... Sabe? Eu acho assim que, que à medida que, que eles vão ficando mais velhos, isso vai... Não é que vai passando, mas é, vai... Vai analisando um pouco. Vai mudando, exatamente.
4: Que bom! <risos> últimas considerações, galera eu vou fazer uma última consideração já que eu toquei no assunto do, do meu pai, eu acho que isso é um ponto bem, bem difícil da da questão relação, quando a gente sai de, do país e fora meu pai, que faleceu depois, né, um ano e pouco um ano e meio depois, mais ou menos nesse tempo que eu estou aqui, são a gente vai fazer cinco anos que está aqui a gente já perdeu o meu pai o pai do cá, o irmão do cá as minhas duas avós e uma grande amiga que era uma das minhas amigas mais próximas essa é uma parte difícil também porque você, é a, acho que foi a Fran disse a gente se sente impotente, primeiro, né mesmo que você esteja no Brasil ao lado a gente não tem muito o que fazer em determinadas situações, né mas quando você tá longe não pode nem estar perto das pessoas que estão lá e que ficaram e que estão sofrendo você sabe e que o que eu acho difícil. mais
3: sofrido Paty, a gente também perdeu os avós perdi tia perdi muitas pessoas próximas e eu acho que o mais difícil é porque a gente não passa pelo por aquela a gente tem coisa o luto, né? luto, luto, luto a gente, luta, a gente luta, não realiza exatamente então para mim foi tão dolorido voltar lá e aquela pessoa que eu via sempre naquela casa, naquele não lugar, é não tá mais lá. É aquela coisa assim: Meu Deus, parece, não é verdade. E aí você vê que. Assim, no cemitério, sabe aquela coisa assim, gente? É muito sofrido. É muito ah, sofrido é. Por, porque esse luto a gente não passa. Eu acho que eu
4: gente,
3: tem esse sofrimento de quando a gente recebe a notícia e o sofrimento de quando a gente vai lá e vê que realmente a pessoa não tá lá e você vai no cemitério e fala assim: aí aquela coisa assim mexe muito com você. Então, ah, eu
4: muito me recusei eu ir para o cemitério até hoje.
3: Ah, mas eu te entendo, com certeza.
4: Mas vou te falar, o primeiro programa que o povo me eu já tô nessa aguaceira aqui, tá negócio.
0: Não, mas é, eu tinha até uma pergunta, uma outra pergunta para fazer, mas é, eu acho que vale a pena colocar esse em um outro em um outro programa que eu já.
4: aguaceira vai continuar. Não, Ai, aguaceira
0: ia, vai... ia ser trash, porque eu ia perguntar exatamente o que fazer quando os pais ficam velhos. Mas isso realmente vai virar um outro tema de programa que é um outro tem
2: programa.
0: Várias é. coisas estão discutindo. Porque hoje está todo mundo bem, todo mundo feliz, todo mundo, etc. Os pais ainda estão autônomos. Mas e depois? <risos> e depois? Depois a gente conversa sobre isso. Só
2: então, queria falar uma conclusão geral, assim, né? A minha...
0: É, a então,
2: que a nossa seguidora pode, né? Tá, fez a pergunta, né? Como que lidar com essa coisa de saudades, enfim, né? às vezes é uma coisa que realmente a gente para pra pensar. Como que eu vou fazer? E quem foi? Como que foi? Como que reagiu? Será que é fácil? Será que não é? Eu acho assim, é, tudo é... É o que eu sempre digo. Cada, cada ser é um universo, né? Você tem o teu universo, as tuas relações com a tua família, com os teus amigos. É, eu acho que mesmo que você tenha uma péssima relação, ao mesmo, ao, 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 algum momento você vai sentir falta, você vai sentir saudades. O que é super natural mas eu acho que é isso eu acho que junto com a saudade você vai também passar a valorizar muita coisa que você não valorizava antes suas então, relações vão melhorar eu acho, acredito e você vai crescer né? vai crescer, vai passar a ver a vida às vezes com outro olhar e, e vai passar, vai ter todas essas situações que a gente falou de perder alguém que você ama tem gente que vai perder pai, vai perder mãe e, só que eu acho que se você tem um sonho né, se é o que você quer, o que você busca isso, você não pode parar, não pode frear, pensando no que vai acontecer, né, é aquela coisinha que viveu hoje, é o hoje e, e lá, quando chegar o momento, cada um vai reagir de uma forma, tem gente de repente que vai decidir vir aqui pra né, não, vou cuidar, vou ajudar ou não, né vai segurar a barra daí mesmo Cada um vai reagir de uma forma. Eu acho que só não dá pra deixar de ter existido o teu sonho pensando no que, que pode acontecer ou nas saudades que você vai sentir. Não, isso não pode ser um freio pra você, né? Não pode... Porque o medo é um freio, né? Então, se você tiver medo de sentir saudades, de perder alguém e tudo, você não vai realizar nada, né? E depois vai ser aquilo. E se eu tivesse, né? Então, realize-se. Nunca se arrepender é alguma
3: isso. coisa que você não fez, né? Então...
2: Exatamente, ah, então, C, é assim. o, C, o danado do C mata mais. É isso mesmo, é, é muito mais dolorido que qualquer saudade, sabe? Óbvio, não é maior do que uma perda, mas eu acho que é uma coisa que você carrega
4: com você. Eu né? acho isso, que eu uma,
3: coisa, uma coisa que você ganha muito... É o relacionamento que você tem com a pessoa. Você pode vir... So... Tá, você vem sozinha. Mas se você vem com o teu marido, o relacionamento, a experiência de vida que você tem com o teu marido, com certeza, você não tem a casa da tua mãe para você fugir na primeira briguinha, entendeu? Então, vocês tem, aprendem a lidar ali com, a, com as diferenças e o teu relacionamento só cresce. Você... experiência que você vai adquirindo e que você vai sabendo... Como tratar e essa saudade? Você sabe, vai sabendo administrar.
4: Com certeza. É eu termino falando que, para tudo isso, é por isso que eu, eu acho que o programa que o Berg fez esses dias foi super bacana. Quando fala esses programas, na verdade, que você tem falado para a pessoa se preparar, pensar e decidir por definir o porquê tá vindo ou deixando de vir, eu acho que tudo vai se você tá vindo certo. Se é uma decisão que foi tomada considerando todas as hipóteses, todas as variáveis, vai, não que isso vai, vai amenizar o sofrimento, ou a tristeza ou a saudade, mas vai te ajudar a continuar. Porque você sabe que existe uma razão, você está você bem consciente de qual é essa razão e tomou uma, tomou uma, tomou uma decisão e tem que seguir em frente. Não ameniza, mas pelo menos uh, responde a uma pergunta que seria, vale a pena? Hum, é, eu acho que vale, porque eu decidi por conta disso, 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 eu levei em consideração isso, isso, isso. Eu acho que ajuda no, nesse processo de superar a dor, a saudade, a tristeza.
0: Para terminar o programa de hoje, é a gente quer dizer o seguinte, vocês acompanharam esse Hangout que foi gravado, esse podcast, você está escutando esse podcast e você não está vendo o Hangout. Acesse o nosso YouTube, que é o youtube.com.br Ele tem uma playlist a partir de agora que se chama Hangouts. Então você vai poder estar tá acompanhando como foi a gravação e quem sabe você pega uns mequinhos que não acabaram no programa. <risos>
4: <risos>
0: mas é, além, desse, pode, além dessa playlist a gente quer também lembrar que a gente tem outras playlists lá Que é o Japa é massa, que você acompanha toda segunda-feira, o Momento Lindo, que a Paty acabou de falar que são as dicas que o Berg tem dado toda semana, às quintas-feiras falando sobre você se preparar, não só para imigrar, mas poder concretizar o seu plano de vida você quer participar Pode deixar. Grave um videozinho e mande para gente, não precisa ser uma superprodução, não precisa ser nada complicado. Pegue seu celularzinho, bota para gravar, só grave de lado. Não grave um vídeo de frente, pelo <risos> amor de Deus, grave de lado. Se gravar de frente, vai ficar em pé o vídeo. Ah, é, é, fica vai ficar em assim. pé, Deixa ele, o celularzinho se deixa de lado. Assim. Grava para gente, dê a sua opinião, uh, manifesto o que você tá pensando. A gente tá aqui para compartilhar, a gente está crescendo com certeza junto com vocês. Com muitas lágrimas nos olhos, a gente agradece muito vocês que participaram até agora para esse
1: programa. Muitas emoções. muitas emoções. Muito, muito traumático assim, né? Tá vendo? É isso,
4: eu prometo que eu não vou mais chorar. Nada,
1: faz parte. É, no
0: próximo programa a gente vai falar Amigos de Infância. Nunca mais os vi, nunca mais os encontrarei. Então...
1: então sacanagem, própria... já me acharam tudo pelo Facebook sacanagem, <risos> o, programa tá... o programa tá acabando se vocês quiserem mandar aí um abraço no meu caso mandar logo o meu o pessoal da, da Cefaz do Ceará nossos amigos que não estão mais trabalhando lá mas que, eu sei que estão por aí pelo Brasil ou mundo afora, que participaram da minha despedida lá galera que a gente tem contato gente que sempre volta comigo, ao Brasil pra si aparece lá. beijo enorme para vocês obrigado por tudo e a gente continua aí
0: eu mando beijo pra mãe, como sempre, apesar de que lá na fazenda a internet é difícil, a internet é a, a água, é complicado pra chegar lá, eu sei que um dia você vai escutar esse beijo. Beijo, amo muito todo mundo, e tá frio pra cacete. Mande é um calor. Frio? Que isso?
3: Frio? Que isso? Eu também quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão. Pra cachorrinha da minha mãe, não, brincadeira. Também... Um beijo para todo mundo, amo vocês, e o que vale é que vocês vêm para cá me visitar, eu vou aí visitar vocês, e a gente é menina saudade saudades.
4: Vamos tudo para Cuba! <risos> Ai, galera, um beijo também pro pessoal do Brasil, eu não sou tão desnaturada assim, gente. Eu não precisei tomar decisões na vida, só isso, mas iria... <risos> Mais Muito nada. Bom.
3: Elô, manda meu... um beijo pra gente.
4: Gente, é. tem o que eu ia falar. O meu beijo é pra todo
2: mundo daí. Um beijo bem grandão. Tô morrendo de saudades.
4: Sua desgarrada. Sua Sua
2: falta. aquela coisa, né? A gente não pode ter tudo nessa vida, né? Mas que seria perfeito tudo junto. e
4: seria. É vocês oh. sabem,
1: a gente contratou a Elo, a gente pagou ela pra ir pro Brasil trabalhar é. lá. Ser o nosso ponto de contato e loco. <risos>
4: A nossa tá
2: vendo, gente? Tão chique então, ó, tá até até correspondente agora, o negócio tá, tá no poder.
0: Então aqui termina o primeiro programa dessa quarta temporada do Podeshar. A gente espera que vocês tenham gostado desse programa e com meus óculos de vovó.
1: Põe, põe, põe a coisa lá, vai.
0: Eu pego também meu meu minha japão de vovó. Eu agradeço a todo mundo e não se esqueça que semana que vem, não, daqui a 15 dias, a gente volta com mais ah, um. Pode deixar. Pode deixar. Vai
2: tomar. Vai, vai. <risos> vai, tomar, filho, bicho, vai bicho. tomar o que Vai tomar o o Rivotril, meu filho.
1: <risos> tchau, galera. Obrigado pela tchau, sua tchau, audiência. Galera. Até Bom, a próxima.
0: Tchau, meu beijo. Bechinho. pessoal. Eu amo vocês.
3: Beijo.